0: RCF. Au pied de la lettre, Christophe Éningue.
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF. Avec mes invités aujourd'hui, on se pose la terrible question. Qu'aurais-je fait Qu'aurions-nous fait les uns et les autres Pendant la guerre et l'occupation allemande, une question que la littérature illustre avec des histoires, des itinéraires qui tiennent parfois à pas grand chose. Que s'est-il vraiment passé pour Robert B Est-il un héros ou un traître Sa place est-elle vraiment au mémorial du Mont-Valérien Il faut toute la pugnacité d'un journaliste en herbe pour tenter de comprendre au fil des époques les enjeux de l'hommage national aux résistants. L'ombre d'un traître de Nathalie saint cric est publiée aux éditions de l'Observatoire. Et puis les forces de Simon touchées par la maladie déclinent, n'est-il pas temps pour lui de retourner là-bas, à Matthausen, où il a vécu des années terribles qui ne laissent pas indemne Sa femme Claude l'accompagne pour regarder en face la réalité d'une guerre qui laisse des traces. À quoi pensent les saumons de Yves Viollier, publié aux presses de la cité Trahir ou résister, eh Bien c'est maintenant sur
0: RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héninck.
1: Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Heureux de vous avoir au micro d'RCF. Hein, on ne vous présente plus, journaliste dans l'audiovisuel et principalement sur France 2. Vous y avez dirigé le service politique pendant plusieurs années. En 2021, vous publiez un premier roman historique autour de la figure de Clémenceau. « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir ». Aujourd'hui, « L'ombre d'un trait c'est votre deuxième roman. Envie de vous exprimer euh, par la fiction, aborder les grandes questions, mais autrement
2: Ah oui, envie de faire des choses intéressantes, enfin plus intéressantes que le monde quotidien. Euh, j'ai toujours eu besoin de m'évader dans, un peu dans l'histoire, mais l'histoire proche est de retrouver des, des éléments politiques. C'est-à-dire, je ne pense pas que je serais capable de raconter une grande saga amoureuse ou une histoire euh, quelconque. Là, j'aime toujours prendre un peu d'histoire ou beaucoup d'histoire et puis essayer de la présenter euh, au, au lecteur en fictionnant un peu, mais l'histoire pour moi était essentielle. Elle est très
1: documentée quand même. Non
2: ah oui, très documenté mais je me suis dit, je connais l'itinéraire de cet homme, j'ai tous les dossiers, toutes les archives, des archives allemandes, des archives de tout, j'ai sa photo, j'ai plein d'éléments, mais si je le raconte à la troisième personne, ça va être un petit peu peut-être ennuyeux, donc j'ai décidé de prendre des personnages, des incarnations qui ont un peu de tout, un jeune, un vieux, une, des gens de tous les milieux, Un patron de coup de barre communiste, un jeune, un jeune journaliste et et de les faire enquêter. Et comme ça, le lecteur apprend un certain nombre d'éléments par leur, par leur biais. Et comme ça, ça donne un petit côté polar. Et moi, je m'amuse parce que je peux peux décrire des gens. Je peux mettre des scènes légères et je pense que c'est plus facile à lire. Et presque marrant de temps en temps pour le lecteur.
1: Tout à fait. En tout cas, on vous suit tout à fait dans cette histoire. Euh, l'écriture, c'est aussi un travail très solitaire. Euh, tout le contraire d'un, d'un plateau de télé où il y a plein de monde autour de vous. Bah, c'est... Euh, là aussi, c'est, c'est... Dire... <rire> c'est
2: je vais dire des choses horribles, mais c'est beaucoup plus profond que la télé. La télé, vous avez très peu de temps. La télé fonctionne beaucoup à l'émotion. Euh, la télé, on vous envoie une lettre en vous disant que vous aviez des ballerines alors que vous auriez dû avoir des chaussures ou que vous étiez mal coiffé ce qui est quand même absolument essentiel alors que l'écriture, on fait exactement ce qu'on veut, on peut refaire quand 20 fois, veut. 100 fois jusqu'à ce que enfin, vous connaissez tout ça, jusqu'à ce que ça vous plaise et il euh, y a une forme de... moi j'ai pas... De... J'ai... ça me fait plaisir, j'aime bien, Et mais j'ai mes rituels comme tout le monde, je me mets dans ma cuisine le soir et, euh, et j'écris, voilà et puis je reprends, puis 20 fois, puis je relis. Et mon mari me dit, mais tu ferais mieux d'avancer au lieu de relire 212 fois le premier chapitre. <rire> Donc quelques fois j'avance. C'est celui-là et puis, qui compte.
0: Euh,
2: voilà, mais je trouve ça... Euh très excitant, très excitant de rechercher même des choses bêtes, c'est-à-dire qu'elles étaient les modèles de, les modèles d'automobiles qu'il y qui à l'époque, même rechercher ce qu'on écoutait à la radio, essayer de retrouver les meubles pour décrire à l'intérieur, les meubles qu'il y avait, euh, est-ce que euh, comment, quelle recette de cuisine manger, j'avais même fait ça pour Clémenceau, j'avais retrouvé mmh. ses plats ses plats préférés, donc j'aime bien aussi les petits détails du quotidien qui rendent les choses plus euh, plus, plus vrai, ouais plus voilà vrai et plus, plus, plus euh, non j'aime pas le mot croustillant mais euh, pas que des trucs de pur euh, intellect, c'est-à-dire des éléments de vie courante, de... Euh, voilà ce qui fait notre vie, quoi. C'est Comme ce genre ça, de choses.
1: Vous plantez le décor. Bonjour Yves Violier. Euh, bonjour. bonjour. Alors, heureux de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes déjà venu hein, à plusieurs reprises. Vous avez été enseignant. Il en reste quelque chose hein, dans cette envie de transmettre. À quoi pensent les saumons C'est votre 40 roman, si je compte bien. Oui. Euh, avec un petit bout de Vendée, euh, peut-être un peu moins que d'habitude, hein, euh, euh, qui, euh, parce que la Vendée, c'est toujours euh, aussi important chez vous. Euh, là, ce livre, il est aussi, comme les précédents, le fruit de rencontres, d'histoires que l'on vous confie.
0: Oui, oui, je, j'ai rencontré Simon. Je l'ai rencontré. Ce héros dont on va parler tout ah, à oui, l'heure. Ah oui, dont on va parler tout à l'heure. Euh, je me disais, il ne faut pas que je rate cet homme-là, qui ne s'appelle pas Simon, bien sûr. Et... Euh, à, à, au bout de deux heures de rencontre avec lui, il avait, il avait 98 ans, il me quitte. Il me dit « Excusez-moi, monsieur, il faut que j'aille chercher mon médicament. » Et il s'en va dans sa cuisine. Il revient avec une bouteille de champagne et deux coupes. Et, et je me suis aperçu que cet homme-là, à cet âge-là, avait encore une force de vie, une énergie. Et, et je dirais une foi dans la vie qui m'a épaté. Quand je suis monté dans ma voiture, en le quittant... Euh, avec un, un, un rendez-vous fixé pour la, la semaine suivante euh, je me suis dit mais cet homme c'est un saumon euh, il, il a passé à travers toutes les épreuves et, et il en revient comme ça, encore lumineux plein de vie et je l'ai vu il y a un peu plus d'un mois à l'occasion de la sortie du roman je suis allé lui porter bien sûr en lui disant qu'il s'agissait d'un roman et pas du tout de sa biographie et il me dit mais Écoutez, j'ai vu mon médecin, donc il a 101 ans maintenant, enfin il est dans sa 101ème, j'ai vu mon médecin hier, il m'a dit que j'avais une permission de 6 mois, mais c'est l'éternité, c'est c'est ça, et, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là, ce goût de vivre malgré tout et de et de se battre aussi, de vivre debout. C'est ce qu'on va voir,
1: votre héros est un héros d'une certaine manière Je ne peux pas m'empêcher de penser à votre livre précédent Un jeune homme si tranquille, lui pour le coup... C'est plutôt ah. euh, le traître... Euh, bah, bah oui, de lorsque,
0: lorsque je l'ai rencontré là, euh, Simon, j'étais en train d'écrire un jeune homme si tranquille. Et bien, je me suis dit, 17 ans, ils avaient 17 ans tous deux, l'un a fait le choix d'être un collaborateur et un criminel, et l'autre, lui, il s'en va sur... les, les destiner. Je me suis dit, je vais écrire cela ce, de, un peu de la même manière, C'est, on va avoir un diptyque.
1: Ben voilà, tout à fait. Je crois qu'il faut lire les deux. Euh, je sais pas par lequel il faut commencer, mais on va en parler. Bon alors, euh, Nathalie Saint-Cric, tout d'abord, euh, parlons de ce de l'ombre de de ce traître de tout temps euh, des soldats aux résistants. La patrie reconnaissante a élevé des monuments, monu- notamment hommage par de Gaulle au Mont Valérien. Expliquez-nous juste un petit peu qu'on se rappelle un peu l'histoire alors, de ce Mont Valérien.
2: Pour la guerre de 14, il y avait, euh, au bout d'un moment, il y a eu la, la tombe du soldat inconnu. Donc le choix d'honorer tout le monde à travers une personne anonyme. Quand De Gaulle arrive au pouvoir après à la libération, euh, les communistes vantent leur résistance, en quoi ils ont totalement raison, mais ont tendance un peu à monopoliser la résistance. On dit que le parti des 75 000 fusillés, qui est un nombre faux. Et De Gaulle ne veut
1: Fusillé sur le Mont-Valérien. Exactement,
2: justement. Mont-Valérien. Et De Gaulle veut avoir son lieu de mémoire pour lui. Pour lui et ses combattants à lui. Et que ce ne soit pas simplement l'explication du Parti communiste et de ses victimes. De Gaulle n'oublie pas qu'il y a eu le pacte germano-soviétique au début de la guerre et que pendant quelques mois, le Parti communiste était entièrement, sauf quelques personnes comme Gabriel perry ou d'autres, était totalement avec les Allemands. Bref. Il lance une souscription en disant on va construire ce Mont Valérien et il demande à Freinet qui est son ministre des anciens combattants en lui disant bah tire au sort tirez-moi au sort euh, des gens qui incarnent un petit peu toutes les façons de se battre pendant la guerre c'est-à-dire des gens qui sont morts en 39-40 euh, des gens qui sont morts au débarquement en Provence des gens qui ont fait de la... qui sont morts en... résistants des gens déportés bref faites-moi une espèce de ça, ça, ça a l'air vulgaire, on s'en fait marketing de dire un panel, mais en mmh, une représentation. pas trop de gradés, pas trop de vieux, des jeunes, de femmes. Voilà, donc la, le tirage on serait fait. On commence à construire le monument et pof, de Gaulle part, on est en 46, et le monument est interrompu. Et ces 15 corps restent au Mont-Valérien temporaire, c'est-à-dire dans une casemate, pendant, euh, jusqu'à ce qu'il y ait l'inauguration définitive et qu'il y ait le Mans. Et surtout, le 10 et 11 novembre 1945, il y a une célébration gigantesque dans Paris et dans toute la France et dans les colonies où on a nos 15 cercueils qui avancent sur des, sur des, des portées à bras ou escortées de chevaux. Ils reposent aux Invalides le soir avec des spahis qui les accompagnent. Ça doit être fait au crépuscule. Mmh. Avec les, des flambeaux. Bref, les 15 corps veillés toute la nuit aux Invalides. Une messe, un hommage. On repose les cercueils, on les reprend. On les fait partir le matin, des Invalides. On les expose avec toute une règle, les chevaux qui marchent à 5 km heure, avec les voitures devant, avec les blindés qui les accompagnent. Exposés place de l'étoile, les 15 en cercle mmh. sur des catafalques le général de Gaulle remonte arrivant majestueux, fait un discours les champs élysées les sont noirs de monde toutes les avenues aussi tous les Français il y a un défilé militaire bien sûr qui dure pendant une demi-heure tous les Français sont appelés enfin les Parisiens à venir s'incliner devant ces 15 bon je vous la fais rapide mmh. les, pendant ce temps-là les écoles sont fermées les restaurants sont fermés les bars sont fermés les théâtres privés sont fermés les théâtres publics sont ouverts uniquement s'ils si parlent de l'hommage bref la France on sonne le glas on tire deux jours pendant deux jours après place de l'étoile Yvonne valérien c'est-à-dire ce grand espace où il y a la clairière des fusillés le monument n'est pas encore mais mm-hmm. c'est l'admiration vis-à-vis de tous ces tous ces Donc héros c'est 15 et 15 pof héros. deux trois jours après il y a des lettres qui arrivent au ministère des anciens combattants et des lettres pas anonymes des lettres signées de gens d'une femme notamment qui dit mon mari est mort euh, en déportation euh, je ne crois pas que monsieur B soit exactement le héros que vous croyez je préfère rendre je ne veux pas avoir la médaille de la libération si il est au Mont Valérien et puis au début il se dit, c'est des jalousies des règlements de compte puis il y a d'autres lettres qui arrivent voilà il y a un jury d'honneur qui est quand même constitué pour savoir ce que c'est qui, qui c'est ce monsieur et au finish ben, ce monsieur il est pas terrible, terrible. Mmh. Euh, il n'est pas gris il est noir c'est-à-dire qu'il ne, il a certes fait des choses au début, un peu, mais il est franchement... Il a mal tourné. Il a mal tourné. Et si vous voulez, le paradoxe, et j'arrête là, c'est que quand De Gaulle revient au pouvoir en 58, il dit alors le Mont-Valérien, on recommence, puisque rien c'est n'avait facile, été on fait. on va finir. On va le finir, parce que les communistes, notamment après la guerre, avaient arrêté ce Mont-Valérien. un combat mmh. de mémoire, hein, si vous voulez, entre le Mont-Valérien et clairière du fusillé. Et on inaugure enfin euh, on De Gaulle inaugure le 18 juin 60 puisque lui son jour c'est le 18 juin pour la bien résistance sûr. oui mais ça pourrait être un autre jour mais ah, ça pourrait être le 8 mai mais non c'est le 18 juin et alors à ce moment là on se dit zut on a oublié de le sortir il y a sans suivre, un truc digne des pieds clés et tout pour enlever le... Si, si bien que quand De Gaulle inaugure son monument le monument de la France combattante il y a un cercle évidemment
1: alors là on est en 1960 mmh. dans l'histoire et dans votre histoire il y a Désiré jeune journaliste mmh. fougueux à, à apprenti journaliste hein, qui commence à, qui qui sait enfin qui comprend qu'il y a quelque chose autour de, du Mont valérien autour ah, et de Et l'agitation
2: de... quand même si vous voulez parce que ça ferait très 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 mauvais effet euh, de le dire que les gens le sachent que donc seule une petite euh, poignée de gens à qui qui en intime l'ordre de se dépêcher pour sortir, et puis attendez, il faut non seulement sortir le corps, mais il faut laisser le cercueil, parce qu'ils sont 15, et puis il faut en trouver un autre.
3: Mmh.
2: Donc tout ça fait un branle-bas de combat, euh, et Désiré, on est quand même en pleine période gaulliste, avec des médias qui sont certes libres, mais enfin un petit peu contrôlés, et c'est lui d'exhumer cette histoire.
1: C'est ce que vous montrez, il y a une sorte de pression du secret d'État.
2: Oui, et du secret d'État qui, en l'occurrence... Et en partie pour la bonne cause. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on cache des choses pas belles. Parce que in fine, cet homme a été choisi de travers, peut-être trop rapidement, peut-être, mais il sort. Donc ce n'est pas un drame. Les choses sont faites proprement. Simplement, les gaullistes, les résistants, tous ceux qui sont au courant, ne veulent pas que ça se sache pour pas qu'on tombe dans des réflexions de certains certaines personnes qui elles n'ont pas été résistantes qui disent vous oh, regardez c'est pas si simple que ça c'est plus compliqué c'était pas noir ou blanc je pense que c'était pas noir ou blanc mmh. mais ce relativisme peut être dangereux parce qu'entre le Simon son Simon et son héros précédent tout n'est pas dans tout vous voyez il y a des gens on a on honore quand on voit que au Mont Valérien vous avez Bertie Albrecht qui s'est suicidé pour ne pas donner son réseau aux mmh. Allemands. Quand vous voyez René Lévy, la petite fille du grand rabbin de Paris de l'époque, qui, elle, a été décapitée également, on ne peut pas mettre au même endroit Robert B. On peut ne pas lui jeter la pierre parce qu'on ne sait pas. On sait quand même qu'en C'est gros... Toujours euh, cette
1: question, puisque il n'a pas fait. été
2: torturé, mais mmh. oui. Mais, en gros... Euh, si vous voulez, il
1: a quand même envoyé euh, certains, bah certaines oui. personnes. Alors à la le mort. secret
2: d'État, c'est ne pas donner, ne pas prêter le flanc et ne pas donner des arguments aux gens qui après la guerre veulent se disculper de n'avoir rien fait ou d'avoir fait des choses euh, à plusieurs degrés de mmh. mal. Et en leur montrant que même au Mont Valérien, on a fait n'importe quoi et que on peut être résistant jusqu'en 41. Puis, ça aurait donné... Donc De Gaulle ne veut pas de ça et personne mmh. ne veut que ça sorte.
1: Mais bien sûr, alors du coup, il y a une sorte de secret d'État comme ça. Comment vous expliquez malgré tout que euh, ce secret, alors que vous avez tout, trouvé toutes les traces vous-même, il a fallu attendre que vous vous occupiez si, 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 de ce si, dossier finalement Comment ça se fait que c'est passé à... Je ne me l'explique pas. Franchement, en plus,
2: rien n'était... À l'époque, c'est un secret d'État, c'est pour ça qu'on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, j'en ai parlé, moi, dès que j'ai su ça, j'ai un peu ruminé en en réfléchissant, quand on m'a dit on peut sortir de mon Valérien. Alors, je, je savais bien qu'au Panthéon, euh, en fonction des, des évolutions hystériques, on pouvait rentrer et sortir, <rire> comme Marat qui euh, a fait un aller-retour assez rapide, parce qu'on l'a considéré comme un dieu vivant au début et comme un boucher à par la suite. Mais là, c'est quand même très différent. mais Je pense, je, je, je ne peux pas me l'expliquer. Parce et que... j'ai trouvé, finalement, ça n'a pas été euh, euh, un travail de galérien de trouver ça. Mmh. J'ai mis du temps un peu de temps parce que j'ai pas l'habitude de chercher aux archives je ne sais pas, euh, j'avais empoisonné Yves à l'époque de Clémenceau. d'ailleurs j'ai retrouvé la femme de Robert B qui est vendéenne Euh, mais j'ai retrouvé sa photo j'ai retrouvé retrouvé un dossier aux archives où il y a tout, où il y a même la lettre de l'épouse de Robert B avec l'enveloppe adressée au général de Gaulle, avec le tampon vu par le général qui estampillait tous les documents qu'il avait vraiment lus donc à chaque fois, j'étais assez étonné. Puis j'ai retrouvé les actes de divorce. Comme ça, ça me permettait de savoir quel était le caractère de ces gens-là. J'ai retrouvé euh, le, leur itinéraire en province où ils étaient nés, que faisaient les parents sur les actes d'état civil. Les parents agriculteurs de Lozère, de l'autre de Vendée. On retrouve plein de choses et on peut retracer l'itinéraire même avec le cadastre. Je sais où était son restaurant. Donc mmh. euh...
1: Alors ça, c'est tout, toute la partie documentée euh, de, de, de l'histoire que vous reprenez. Vous... Vous nous faites aussi plonger dans une autre époque, dans les années 60, notamment par le, même par le vocabulaire que vous reprenez. Je prends un extrait à un moment où c'est justement un, Quelqu'un qui a connu connu Robert B. « Devrais-je m'exprimer comme un bourrin pour vous satisfaire et correspondre à vos clichés Les quelques larcins que l'on porte à mon débit ne m'exonèrent pas de devoir honorer la langue de mes pères, le français. Il me serait loisible de parler en argot. » Bref, je je m'arrête là. À plusieurs endroits, vous parlez du béguin qu'il peut avoir, ben Oui, jeune... mais j'ai
2: essayé, j'ai pris vous autour avez, de moi. Vous êtes amusé
1: avec cette ben, langue Évidemment
2: que je me suis amusé. J'ai demandé autour de moi, euh, chaque... à chacun de me trouver, euh, des mots qu'ils entendaient quand ils étaient petits, que leurs grands-parents. Et euh, de fait, je me suis souvenu moi aussi que chez moi, on disait un palto. Hmm. Personne oui, oui. ne voulait plus oui. mettre un palto. Oui. Euh, c'est, c'est... Pff, c'est... Je ne suis pas sûr que les gens comprennent ce que ça veut dire. Son promis euh, sa promise, par voilà, exemple. Voilà, tes battes. Alors, ça bat, c'est à un cheval, sur avance, mais 60, on dit des Déjà. choses, on dit quelque chose qu'elle est, elle est batte. Et puis, j'ai retrouvé, chacun m'en a ramené un lot, et j'ai choisi dedans, alors j'en ai même pas mis 15 stone, mais je pense que c'est la meilleure façon. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait le charme de votre et roman, bien.
0: justement. Ce, ça pourrait être un, un roman sombre, un roman noir, la traque de, d'un salaud. Et, mais par le ton par euh, les personnages celles qui sont d'ailleurs votre désiré et tout euh, c'est très vivant il y a de la chair on circule et il y a et, et c'est vrai que la langue nous amuse souvent, hein, et, et, et c'est tout à fait agréable. On avance dans, dans cette enquête. Et, et parlons-en justement
1: de Désiré, parce qu'il bon, y a Robert B., effectivement, mmh. ce vrai personnage que, dont vous avez retrouvé la trace, qui est important dans, dans votre livre. Mais Désiré, pour le coup, lui, euh, c'est un personnage inventé. Alors, dans Désiré. Il, y a, il est inven... y a beaucoup de choses inventé, euh, de vrais, j'imagine.
2: Euh, c'est un orphelin qui était dans un orphelinat à Tours. Moi, je viens de Tours, pas d'un orphelinat, mais de Tours. Et je crois. Où j'ai retrouvé des orphelins de Tours, de cette orphelinat Verdier. Je les, je les ai appelés pour qu'ils me racontent euh, leur Comment vie. Comment ça se passait Quand ils étaient à l'orphelinat, à la même période, à deux ans près que euh, Désiré. Et l'histoire des enfants qui étaient punis euh, quand ils avaient fait pipi au lit, on était obligés de porter leur drap devant tout le monde dans la cour euh, le matin pour qu'on se foute d'eux. C'est vrai, ça m'a été raconté par... Euh, Monsieur jean René Chauvreau qui qui s'en est merveilleusement bien sorti mais qui a eu des autour de lui des petits orphelins ou même des grands même son frère qui se sont suicidés et tout madame Guillon celle qui est la gentille de l'orphelinat qui leur recoule leur leur souliers leurs souliers <rire> pas leurs chaussures et, et voilà. leurs boutons elle a existé et l'abbé j'ai changé son nom parce que je me suis dit que si par hasard il avait des descendants pas direct bien sûr J'aurais un procès. Donc, je lui ai donné un autre nom. Mais cet abbé-là était assez dur. Et tout ce qui est euh, les genoux sur les règles, en fer pour faire mal, et tout ce qui est même la nourriture, qu'ils étaient obligés de, d'aller voler du pain rassis parce qu'ils n'avaient rien à bouffer. Et que le dimanche soir, c'était euh, des biscottes dans de l'eau, euh, voilà, avec du riz au Donc, j'ai mis cet orphelin, non pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais parce que c'est lui qui enquête. Et qu'en en, en enquêtant... Il a sa propre histoire, il l'orphelin, il ne sait pas d'où il vient. Il a une mère qui... Et puis, en avançant sur Bigos, dans sa quête de vérité, il commence à se dire, mais moi, je sors d'où Qu'est-ce que j'aurais fait
1: D'autant plus qu'il a 5 ans lors de la Seconde Absolument. Guerre mondiale, et donc c'est la première génération qui n'a pas eu conscience de Absolument. ce qui se passait.
2: Et qui apprend ça. Et en fait, il se demande d'où il vient. D'où il vient Donc. euh... Avec
1: beaucoup de personnages qui tournent autour de lui. Alors, il y a forcément. Il y a a sa mère, déjà, Rosalie, mais aussi Henri, figure un peu tutélaire. On ne sait pas trop qui il est, quel lien il a avec ce ce désiré, justement. Si
0: ça n'est pas son père, son vrai père. On se demande plein de choses.
1: Le suspense, on ne va pas tout révéler, d'ailleurs. Oui, il y a peut-être une forme de, de, de vie en société qui. Qui est juste de l'après-guerre
2: mmh. Bah, je, je crois. Moi, je l'ai pas euh, vécu, mais euh, ma mère, euh, mes parents, euh, mes grands-parents euh, l'ont vécu. Donc, euh, je j'ai cru. Enfin, j'ai cru. Je crois, en écrivant ça, être à peu près dans le ton de ce que j'ai entendu à la maison quand j'étais mmh. petite. Euh, la poire pour la soif, c'est quelque chose que ma grand-mère disait tout le temps sur. Euh, faut pas tout dépenser parce ouais. que dans mon Maurice qui parle que par euh, expression toute faite j'ai retrouvé des choses que j'entendais j'ai retrouvé euh, certaines choses qu'on mangeait, on mangeait des abats il y avait des tripiers, aujourd'hui il n'y a pas de tripiers enfin il n'y en a pas on pourra en trouver il enfin, faut, faut chercher, faut chercher. Donc, aussi bien sur euh, quelle musique on écoutait euh, comment on vivait comment on s'habillait comment euh, on fonctionnait je crois que grâce à mes parents et mes grands-parents, j'ai j'avais une petite idée. Oui, vous êtes très
0: présente hein, finalement Viollé. dans ce livre. Hein, j'ai, j'ai... On y est toujours un peu, oui, Viollé, oui, non Oui, 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 tout à fait. Mais c'est là, c'est là, là la romancière qu'on retrouve. Ça n'est pas que les journalistes. Ah oh, oui, parce qu'heureusement. Mais non, mais je me suis bah, D'ailleurs, les journalistes sont plus ou moins bien servis. Enfin, il oui.
1: y a Désiré qui est qui est ardent et qui veut trouver une place de journaliste. Mais oui, enfin, y patron, hein il y a deux ou trois vacheries. Il y a deux ou
2: trois vacheries sur les journalistes. Voilà.
1: Et puis même Désiré il y a une déontologie qui est, qui est à revoir un peu, la façon dont il se camoufle. Bref, on ne va oui, pas tout dire non plus. Ça. Mais c'est plutôt. On, c'est on est plutôt... plus'
2: Mais c'est pour la bonne cause.
1: Voilà. <rire> pour la bonne cause. Ah alors. C'est pas pour si, dénoncer. Si, non, mais si ça oui, bien sûr.
2: Il est, il est obligé d'avancer comme ça. Et c'est un peu pour me moquer de lui, c'est pour qu'il ait un peu un côté Tintin et qu'on soit pas... Qu'on retrouve Je tout Je ne voulais fait. pas faire un modèle. Mon, mon journaliste n'était pas Joseph Kessel, vous voyez, ou ouais. Albert ouais. Londres. C'est un petit gars ouais. de 20 ans qui est malin comme un singe, qui est sympa comme tout.
1: Et qui a trouvé le et truc. Et qui
2: trouve et qui a envie. Il est comptable, son rêve. Parce que justement, à l'orphelinat, on l'a orienté vers les professions de son milieu, comme on dit. C'est-à-dire mmh. que lui, et ça c'est un vrai orphelin de l'époque qui m'a dit qu'en gros euh, si on voulait s'en sortir euh, non on vous, vous foutait à, à, à travailler dans des trucs dans des trucs manuels tout de suite mmh. et euh, lui il réussit à s'évader de ce merveilleux orphelinat et il rentre à François aide, aide comptable parce qu'il était bon en maths mais son rêve c'est d'être journaliste donc c'est euh, un petit gars qui commence mais je ne voulais pas faire non plus le genre, la liberté d'écrire, la liberté d'écrire, le quatrième pouvoir, des trucs boursouflés. Voilà,
1: Tintin, ça lui va bien, effectivement. Voilà, mmh. il y a un peu
2: de oui, tout. Oui. Et, et c'est je vous que là, il n'a pas de chien, mais il a un chat. Oui, c'est
1: oui. Vrai. Il y a un chat qui parle, on peut le dire aussi. Mais et on ne dira là. pas ce que le chat nous raconte. <rire> et violier votre réaction sur le livre de Nathalie mais.
0: J'ai aimé à la fois l'enquête, parce qu'on n'a pas évoqué la chute, mais la chute... Euh, elle arrive le destin de, de désirer là on va découvrir des choses aussi à son sujet et ça c'est tout à fait intéressant et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est euh, tous ces détails vrais moi j'aime les détails vrais et on les a constamment ce qui fait que on y croit à cette histoire et, on a, et d'ailleurs on a raison d'y croire mais on, on la suit on ne la lâche pas et, et ce roman est réussi certainement hein. il y a de la chair de la vraie vie. Merci.
1: Vous voulez bien nous lire un, un passage de, de votre livre, euh, Nathalie saint justement juste euh, enfin là où on voit à la fois toute la documentation que vous avez euh, rassemblée et puis aussi cette manière de, de raconter euh, le destin de Robert B. On vous
2: écoute. La liste des héros tirés au sort avait été publiée dans l'édition du Figaro le 30 octobre 1945. Le Monde, dans son édition du soir, l'avait également annoncé, d'après ce que l'archiviste lui avait montré, après une bonne demi-heure à farfouiller dans ses rayonnages. Le nom de Robert B. Y figurait bien. Il avait aussi retrouvé, grâce à Colette, au journal officiel, un décret en Conseil des ministres daté du 3 mai 1949, signé du président Oriol, retirant à B. la médaille de la Résistance. Il découvrit également, même si cela était accessoire, qu'il était né Armand Ernest, que Robert était son nom de guerre et qu'au gré des différentes pièces officielles on le nommait de façon variée, ce qui rendait parfois les les recherches difficiles. Il était mentionné dans un article du Figaro qu'il avait été radié, Quelque temps après la libération de la liste des Français bénéficiant de la mention mort pour la France, c'était sans appel et on ne peut plus clair. Monsieur André ne pourrait pas prendre cette affaire à la légère. Après bien des échanges de courriers officiels lui avaient préparé, précisé l'archiviste, il avait été toutefois contenu que Robert garderait son grade de capitaine au nom des titres acquis antérieurement au fait reproché.
4: Ma mère t'a donné comme prénom Salade de fruits Oh quel joli nom Au nom de tes ancêtres havaïens, Il faut reconnaître que tu le portes bien Salade de fruits Joli, joli, jolie. Tu plais à mon père Tu plais à ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, et y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
1: Salade de fruits, c'est Bourvier 1959, c'est la musique qu'on entend au balto de, de Maurice dans, dans le livre de Nathalie saint cric L'ombre d'un traître, c'est paru aux éditions de l'Observatoire et puis au studio aussi, Yves Violier pour À quoi pensent les saumons, c'est paru aux presses de la cité.
0: Au pied de la lettre, RCF.
1: Alors Ivioli, vous l'avez dit, hein, euh, il, les saumons remontent euh, à la source de leur histoire finalement hein, et ont toujours cette, cette énergie. Euh, Simon, dont on a déjà un peu parlé, euh, de traître à héros, puisque lui il est engagé dans la résistance. On va y revenir, il a été aussi arrêté, déporté à Mataozen. Camp de prisonniers politiques au départ, hein, c'est pas euh, uh-huh. un, un camp euh, de, de la Shoah.
0: Non, non, du tout. Lui, euh, et quand il est trahi par par l'un des des résistants, euh, bah, il, est, il est automatiquement dirigé vers les, la torture, bien sûr, euh, du côté de Fresnes et de et de la santé. Et puis ensuite, eh bien, il pensait d'ailleurs ne pas s'en sortir vivant. Et il est parti pour matthausen
1: mmh. hein, où là vous citez, où, où les Allemands voulaient enfermer la pire racaille de toute l'Europe.
0: Dites-vous. Oui, oui c'est, c'est ce qu'ils ont prétendu au départ. Ils considéraient, ils, ils ont fait croire dans le pays que ceux qui étaient là, c'était la pègre, c'était les, les, les pourris de l'Europe et ils les expédiaient mmh. là, ils travaillaient et pour plus, le grand Reich.
1: Voilà, et plus de 200, 200 000 morts. Le, 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 alors Simon n'a pas envie d'y retourner, on peut non. le comprendre, mais ouais. comme vous expliquez tout à l'heure, il y a la maladie qui, qui vient voilà. réveiller
0: quand même... Voilà, Quelque chose. Simon, euh, il a toujours refusé de parler de, de, du camp. Il est rentré de là-bas. Pour lui, il n'a jamais été un héros. Par, par principe, il a fait ce qu'il devait faire. On n'en parle plus. On tourne la page. Il se marie. Mais il entend quand même sa grand-mère, Annie Hainor, qui dit à, à Claude, sa femme, qui dit Attention, tu vas être, tu te maries avec lui. Si tu veux que ton mariage réussisse, tu dois être une fille des camps. C'est-à-dire que il, f- il faut qu'elle aussi, hein, elle accepte de partager ce, ces trois années qu'il a, qu'il a vécues là-bas. Et donc, ils vont tourner la page ensemble. Elle, mmh. elle va l'accompagner. Lorsque les, les deux fils de, de Simon et Claude posent des questions, lui, il, il balaie très vite hein, la question qui est posée parce qu'il veut épuiser à 86 ans. Il sort de chez l'oncologue, euh, sa, sa santé n'est pas bonne. Et là, il se dit, mais parce qu'avec cette maladie, avec la mort de son cheval aussi, Bérangère, son cheval mmh. là qui, qui va mourir, euh, il y a ces fantômes qui reviennent. Les fantômes du passé, en particulier l'un des capots, Kader, qui est là avec lui. Et, et, et l'oncologue va lui dire, mais après tout, ça pourrait peut-être être l'occasion d'une rémission, ce, ce voyage là-bas. Mmh. Alors, il en parle à Claude. Claude lui Sa dit « Mais comment ?»« Sa femme, oui. Euh, comment »« Comment Tu as toujours refusé d'aller là-bas et maintenant tu veux y aller à l'âge que nous avons, euh, dans, avec ta santé précaire ?» Et elle lui dit « Mais comment Comment aller là-bas On y va en avion ben, ?»« Non, genre, on ne va pas y aller en avion, on, on ne verra rien. » En train, bah, tu ne veux pas que je prenne le train pour Matauzen une nouvelle fois On va y aller avec notre pick-up. Et à 86 ans, ils vont se décider tous deux à partir, parce que Claude, est, elle, elle, c'est elle une femme le... forte aussi. Hein. Elle va le porter d'un bout à l'autre aussi. Mmh. Ils vont décider ensemble de faire ce, ce voyage vers le, le camp.
1: Alors, dans votre roman, il y a presque trois histoires, j'ai envie de dire. Il y a, il y a la, la résistance, oui. la vie dans le camp de Mauthausen, et puis ce voyage dont vous nous parlez. Euh, j'ai envie de, qu'on revienne déjà, au moins, à la résistance où on a un gamin, pratiquement, oui, hein, oui. 17, 18 17 ans, ans. Euh, 17 qui, ans. Va, qui va devenir un peu euh, l'adjoint du colonel, une oui. grande figure, manifestement, de, de la oui. résistance. et il y a toute une dose d'insouciance, on sent, chez, oui. chez ce, ce jeune, oui. euh, chez votre héros. C'était la belle vie, est-ce qu'on va m'en vouloir si je dis ça J'avais 18 ans, c'est vrai, c'était la guerre, j'étais libre, je faisais mon devoir, j'étais utile.
0: Oui, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Il dit aussi plus loin, la peur attire la foudre. Et, et donc... Ben, il passait alors que d'autres arrivaient au contrôle de, 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 des nazis qui étaient là au sortir à la porte de la gare. Lui, il passait tranquillement comme ça et il ne l'interrogeait pas. Alors que les autres qui étaient créatifs, qui courbaient le dos, des de chines, hop, on, on les attrapait. Et il passait à travers tout et il, et, et il s'amusait. Il, il est jeune, c'est l'aventure pour lui. Jusque-là, il, a été, il était chez lui, à la campagne et tout d'un coup... Il est, c'est, c'est, c'est terrible de le dire, il est un homme libre dans l'Allemagne occupée. et, oui, et parce qu'il beaucoup, il beaucoup, circule. Le colonel l'envoie sur tout le front de, la, de l'Atlantique là, pour surveiller ce qui se passe et transmettre des euh, informations à Londres. Donc, euh, euh, il, il, il circule. Il, il ne dort pratiquement jamais dans un lit. Il dort dans les trains, ici ou là. Et puis, il est amoureux.
1: Mmh. Et puis, c'est aussi euh, dans ce rôle... Euh... Euh, dans cette mission hein, d'agent de liaison en quelque sorte. Oui, euh, oui, c'est euh, ce qu'il euh, est. Euh, il est quand même renvoyé par le colonel qui, qui pose la question. Euh, le colonel disait euh, ignorait sa propre capacité de résistance parce que ça, malgré tout,
0: ah, oui. malgré sa jeunesse, le colonel aussi... l'avait, l'avait prévenu, le, lui avait dit attention. Si tu travailles pour moi. Tu risques ta vie, tu pourras être Torturé, euh, tu sais à quoi tu t'engages Et lui avec son insouciance Avec son envie de servir aussi hein. mmh. et, et c'est là que Bien qu'il dise qu'il n'est pas Un héros euh, Moi mon regard sur lui euh, Je me dis Est-ce que j'aurais eu cette force, cette énergie Lui il l'a et il la met au service De son pays parce que il n'est pas d'accord avec ces Français euh, qui ont dit, après la guerre, et, et, et là, ça, ça m'a posé question quand j'ai lu euh, le roman de, de Nathalie, euh, il n'est pas d'accord pour pour dire pour faire de la France une France euh, collabo, finalement. Euh, dans, dans, lui, il pense que la France a sa façon à résister. Il dit que il est allé quand il était gamin devant les monuments aux morts. Il a lu la liste des, de toutes les victimes de la guerre de 14, et donc ça a été la leçon qu'il a retenue. Et alors que les Allemands sont arrivés là, bah, il considère qu'il doit défendre le, le sol mm-hmm. hein, de la France.
1: Cette France dont vous parlez, hein, il dit on a trouvé partout des hommes et des femmes qui nous ont donné la main, pas forcément des résistants, mais spontanément. Oui. Là aussi, oui. vous êtes, vous avez élargi un peu oui. à, à, à cette France de l'occupation. Oui, c'est euh... ça,
0: c'est ça. Et, et, et je dois, je dois dire que ce sont des propos que, que mon ami le, le, ça, le C'est vrai, alors. C'est dans le roman, c'est, c'est, mais c'est Oui, vrai. c'est dans le roman, et c'est vrai. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a vécu, et de l'entendre dire ça, euh, pour moi, tout de suite, ça m'a parlé parce que encore une fois, il est, il est de bon ton de de d'avoir une, une France vichyste euh, et qui est qui qui veut qui a voulu euh, euh, survivre et profiter euh, finalement de Tout la ça vie. c'est beaucoup plus flou c'est beaucoup plus flou et, mmh. et lui mon héros euh, mon passeur de messages le le, 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 le le héros que j'ai rencontré le vrai c'est, c'est celui qui m'a donné une légitimité dans, la, dans l'écriture de mon récit. Sans lui, je me serais posé des questions, racontées Matthausen, on y reviendra peut-être tout à mmh. l'heure. Euh, je, je crois que je ne m'y serais pas risqué. Il y a tellement eu de textes sur les camps, sur, euh, sur la, la, l'abomination de ce qu'ils avaient vécu, que, que moi, qui, qui suis arrivé après, je n'avais pas en, en soi, en moi, de légitimité. Mais par lui... Justement, il y a des moments forts euh, qui, qui sont des mots que, que je tiens de lui.
1: Mmh, par exemple, j'imagine, puisqu'il va être euh, donc, euh, détenu pendant trois ans, « j'ai disparu de la totalité du monde ». Exactement. Incroyable. Ça, ce
0: sont ces, ces mots-mêmes. Le jour où il est arrêté, lorsque, lorsqu'on le met nu là, dans le bureau, euh, hein, là-bas,
1: euh, de la gestapo. il se
0: dit « ça y est, on m'enferme, je disparais ». Pendant trois ans, il va disparaître.
1: Mmh. Avec cette, euh, cette... autour de Mataozen, justement, ce silence, hein, là aussi, pourquoi... Euh, co- comment raconter l'indicible
0: voilà. C'est un peu ça, quand même. C'est ça. Comment raconter l'indicible, Ch- sachant qu'il y avait là-bas des gens qui voyaient l- le martyr de ces hommes, de ces... et qui... et qui les regardaient passer et... Et qui ouvraient leur restaurant et leur hôtel aux gens de, de, la, de aux nazis et qui et, et qui continuaient de vivre mmh. euh, tranquillement euh, l'indicible et, et, et c'est certainement ce qui a amené Simon à ne pas parler c'est l'indicible et, 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 les mots sont vains pour pour dire ce que, ce qu'a été le quotidien de ces gens là. Mmh. Nathalie Sacric, oui. veux...
2: Alors, de ce que, de, de, de tous les anciens déportés que j'ai pu euh, croiser, à la fois, ils co- considéraient qu'ils ne pouvaient se parler qu'entre eux, parce qu'ils se comprenaient sans se parler. Ouais. Et que s'ils avaient mmh. expliqué ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est avec des détails, que, euh, ils étaient dans un tel état de faim, que, euh, moi, j'en ai un qui m'a expliqué que quand du bouillon avait été renversé sur un paillasson, sur une serpillière ou un truc, ils, ils se les mettaient les à quatre pattes. Ouais. Et, une autre qui disait que la dernière dignité, quand on y avait été, c'est d'avoir une cuillère. Parce qu'on oui. pouvait manger sans laper oui. la nourriture en se mettant, en, en, en se transformant... J'aime beaucoup les animaux, donc je ne vais pas dire en oui. animal. Oui. Donc, des gens comme Simone Veil aussi disent... On... Et en plus, les gens ne voulaient pas entendre.
0: Ils mmh. et... ne pouvaient pas et ils ne non, pouvaient mais, pas. Et, ils ne pouvaient et ils ne voulaient. Oui. C'est-à-dire,
2: oui. en gros, quand c'est la libération, oui. on fait ça, mais on ne va pas replonger dans des oui. choses. Oui. Bien sûr. Ce qui fait que toute la responsabilité ou pas... La, la responsabilité de la France. Simone Veil considérait que la France était plutôt bien tenue hey, pendant la guerre hey. Il ne fallait pas les repentances sans arrêt, hey, reproche et hey. tout. Et d'autres considéraient qu'il y a eu beaucoup de. Mais il y a eu. La... Votre notion de héros, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Un héros, ça peut être aussi simplement quelqu'un qui ouvre la porte quand quelqu'un est bien suivi sûr. par des Allemands mmh. et qu'il le planque. Oui. Ou qui lui donne un morceau de pain pendant une heure.
0: Oui, oui. Exactement. Il le raconte, il le dit. <coughs> il, il, il va pour porter un message et puis il y a quelqu'un dans la rue qui lui dit attention, il, se fait là, il y a, il y a voilà, un quart et il lui a sauvé la vie, voilà. à ce moment-là.
1: Mmh. On sent aussi, hein, il y a une proximité avec Claude. Alors C'était déjà une, une, une amie d'enfance. Oui, ils c'est ont ça. grandi c'est ensemble. Oui, oui. Et donc, ils vont faire ce j'ose le mot, pèlerinage peut-être. Oui, à, bien, à sûr. Matausen, quand même. bien sûr. Là aussi, il y a un choc. Matausen a continué à vivre. Il y a malgré tout des, des, des traces, oui. hein, des monuments oui. qui existent. En particulier... Et en même temps,
0: ça ne dit pas grand-chose de ce oui. qui s'est vécu. Ah ben, oui, en plus, on est sous la neige là. C'est comme c'est euh, un bon, peu comme le Mont Valérien. Oui, va la, en la neige oui. recouvre tout ça. Cette fameuse carrière, les, avec l'escalier de la mort là. Euh, et, et, et ils le disent, ils descendent dans cette carrière. Et là, les arbres ont poussé. C'est euh, c'est bucolique. C'est c'est après tout sous la neige. C'est beau quand on sait que c'était l'enfer.
1: Mmh. Et puis, dans ce voyage, y à la rencontre avec Béat, oui. qui est une descendante des euh,
0: hôteliers, oui. qui donc, euh, un hôtel Hébergé. qui existait déjà oui. À, oui. À, à cette époque et qui hébergeait les Allemands. Qui est, oui, et, et les Allemands, les, les soldats, les, les nazis oui, hein, qui, qui, qui Autriche, opéraient. Juste... On est dans un village à Mathausen, c'est, mmh. c'est petit, sachant qu'il y avait des sous-camps Hein, c'est, il y avait le camp central de Matthausen et puis ils étaient D'accord. un petit peu répartis euh, partout. Tout, tout, tout Oui, oui. Et, et donc euh, bah, là il se retrouve lui dans cet hôtel où les allemands euh, bah, faisaient la fête euh, se retrouvaient les allemands, encore une fois les, les nazis se retrouvaient et avec Claude ils vont prendre une chambre dans cet hôtel là et bien sûr le passé c'est, c'est, c'est vraiment un retour hein, dans, dans, dans son histoire et petit à petit le couple qui va cheminer sur les différents lieux et, et là aussi on parlait de détails pour moi les odeurs les les, les, les petits détails de mon travail a été justement de de ne, choisi, de ne retenir là aussi de travail délagage de ne retenir que quelques éléments qui parlent tellement fort lorsqu'il rentre dans, dans l'un des baraquements qui sont des baraquements euh, avec le temps ils ont été rapiécés ou refaits ou... lui il a dans le nez l'odeur du mmh. baraquement il est et il lui demande à Claude, il dit Tu, tu sens cette ode Il dit Moi je sens la neige. Euh, bien sûr, euh, c- c- des éléments comme cela parlent et c- suffisent pour dire euh, bah, c- c- ce qu'il a pu vivre à mmh. l'intérieur de ce camp.
1: C'est un livre de réconciliation avec son histoire? C'est de
0: sans doute alors qu'il voit arriver l'échéance finale, certainement c'est, il sait que c'est une sorte d'ultime voyage, de réconciliation avec son histoire, de transmission aussi, parce que il, il le lui dit à Claude, toi tu sauras en parler mieux que moi aux enfants finalement, et donc de transmission à Claude d'abord et puis à ceux qui viendront après. Parce qu'il est assez révolté par le tourisme par le tourisme euh, mmh. euh, des camps. Hein, euh, ça, ils c'est ne supportent un mètre pas. De... Hein. Moi, quand je suis allé à Auschwitz,
2: c'est que 1,50 ah, ah, m de la rampe, oui. gens... il y a une maison, D'abord c'est une, une, une zone pavillonnaire, il y a plein de, plein de pavillons, avec un toboggan, un, un trampoline pour les enfants. Oui. Donc, si vous voulez, en gros, il y a un choc, c'est... Euh... Et, et... et on continue à autoriser à construire et... et, et quand vous allez après dans la deuxième partie à euh, Birkenau, qui était oui, véritablement oui, oui, oui. Le, le, le camp d'extermination, les gens se font, f- se font filmer, oui, oui. La... se font prendre en photo des selfies oui. en montant sur les,
0: enfin, montant en... sur les rails. Oui, oui. Est-ce que ça ne pose pas euh,
1: vos, vos deux livres, cette question justement d'une... Euh, les derniers témoins s'éteignent de, oui. de ces camps euh... C'est, donc,
2: c'est, c'est le, l'angoisse principale je ne je, je connais pas votre Simon qui ne s'appelle pas Simon. <rire> mais je pense que l'angoisse principale de tout, toute personne qui est rentrée de déportation... D'abord parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils disent tous, 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 tous. Euh, quand je suis parti, quand ma sœur est morte, quand ma mère est morte dans mes bras, quand ils m'ont dit « tu rac- raconteras, tu raconteras qu'on ne ouais. soit pas mort pour rien ». C'est l'obsession de la transmission, c'est pour ça qu'ils vont dans les écoles. Mm. Après, si premièrement... On n'a pas le droit de raconter certaines choses dans les écoles parce que ça en dérange d'autres. Ça posera vraiment un problème. Mmh. Et puis, bah, je ne vais pas vous faire une leçon de philosophie, mais euh, si d'abord, c'est un, une énorme injure à, à tous ces gens qui se sont sacrifiés. Et comme disait euh, Brossolette, au, au soutien de la gloire, pas forcément les types qui étaient bourrés de médailles mmh. très, très connus, mais aussi les soutiens, C'est-à-dire les mmh. gens qui faisaient de petites choses, mais de petites choses qui, qui ont changer totalement la face du monde, et si les autres générations ne sont pas au courant, mais je ne vais pas dire que ça va recommencer, mais c'est pour ça que le travail de mémoire, alors je ne vais pas dire le devoir de mémoire, le travail de mémoire, sans mentir, c'est-à-dire pas en, en racontant des choses bidons non. pour faire plaisir, Bien c'est-à-dire sûr. pas en, avec des approximations, un vrai travail d'historien, comme c'est fait aujourd'hui, pour savoir, savoir que ça a été compliqué, mais savoir. Mmh.
0: Savoir le qu'il lieu. y a eu aussi à l'intérieur de ces camps, de ces. Euh, on, on parlait de Simone Veil, mais euh, de, de, des hommes, là aussi, qui ont été des héros parce qu'ils sont restés là, humains. Et, et on voulait en faire des bêtes, et il euh, y a, y a le, le médecin Kowalski dans, dans le camp, là, mmh. qui, qui, qui les porte à bout de bras, qui va sauver euh, Simon, oui. mmh. ouais, et, et qui, à la fin. Lui aussi lui dira, écoute, alors qu'ils vont partir, ils ont eu du mal à quitter le camp, certains d'entre eux, parce tu qu'ils vois, avaient tellement bien. vécu ensemble. Hein, euh, et, et ils se posaient des questions sur ce qu'ils allaient vivre après, bien sûr. On comment on allait les accueillir Et Covacy lui dit, euh, écoute, euh, tu t'en vas. Euh, ils ont été très proches l'un de l'autre. Tu t'en vas euh, je ne sais pas si nous nous reverrons, je, te laisse, je ne te laisse pas d'adresse, rien du tout, le destin fera peut-être que nous nous retrouverons, je ne sais pas. L'important, c'est ce qui va se passer maintenant, ce que tu vas vivre. Et sans doute que ce message de, de Kowalski va, va porter... Simon et Claude pendant toute leur vie et, et les amener jusqu'à ses 86 ans qui, où ils vont se décider à faire le voyage
1: mmh. Il y a aussi encore dans, cette, dans, ce, dans ce camp des choses que vous racontez de façon très très sensible aussi c'est avec de, de, de très belles pages Je voulais bien lire un extrait euh, et de votre livre euh, voilà, où, vous, où vous racontez un peu justement euh, Comment Simon est plein d'énergie pour, euh, pour s'engager dans, dans la résistance, peut-être avec une bonne dose d'inconscience Voilà,
0: oui. « J'ai tellement pris de train au temps du colonel. Hop, je sautais dans le train de Bordeaux. Hop, hop, celui de Brest. Je pouvais être une semaine sans coucher dans un lit. Je dormais sur un banc. Je demandais à ma vieille voisine de compartiment... Coiffé d'un chapeau de paille noir, qui devait avoir connu l'autre guerre et peut-être l'autre avant, et qui tenait sur ses genoux serrés un panier d'osier à couvercle qu'on appelait alors une toilette, pourrez-vous me réveiller, madame, lorsque le train arrivera en gare? Sitôt à Nantes, je sonnais chez mon chef quai de la fosse. Le colonel qui m'ouvrait se retournait. Raymond, c'est Simon, mon pigeon voyageur. Raymond m'embrassait. La femme du colonel avait quelque chose de Micheline prêle, élancée comme elle, avec du feu dans les yeux clairs. Elle aurait pu faire du cinéma, mais le colonel la gardait pour lui. Mais Mets-toi à l'aise, mon vieux, » me disait-il. « Découvre-toi. » Il prononçait ce « mon vieux » avec douceur. C'était sa manière d'être affectueux. Le porte-manteau perroquet était derrière la porte. « Tu dois avoir faim et soif. »
3: à tant de peine, ce soir tout semble triste et noir J'ai peur malgré notre amour même, j'ai peur de ne plus te revoir Ce soir il faut que tu reviennes J'attends dans l'ombre de la nuit J'attends puisque c'est toi que j'aime éternel ennui, un jour sans toi, c'est une éternité. Dis-moi pourquoi, chérie, tu m'as quitté. Ce soir, mon cœur a tant de peine. Ce soir, tout semble triste et noir. Je peur, malgré notre amour même. De ne plus te revoir. Pourquoi faut-il ce long voyage, troublant le cours des jours heureux? Pourquoi faut-il que ton image soit à jamais loin de?
1: Ce soir, chanté par Tino Rossi, c'était en 1944. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Nathalie saint cric pour L'ombre d'un trait, paru aux éditions de l'Observatoire. Et Yves Violier pour À quoi pensent les saumons, aux presses de la cité. Au
2: pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
1: On en parlait, on parlait de ces camps de la Shoah. Dans la petite bibliothèque de la semaine, deux livres à vous proposer. « Se souvenir ensemble », c'est le témoignage poignant d'une mère et son fils. Pas n'importe qui, Evelyne a été déportée dans un camp nazi. Douleur qu'elle préfère ne pas évoquer pendant longtemps. Alors que son fils, Claude Askolovitch veut savoir, comprendre, raconter. À 85 ans, la petite fille de 4 ans raconte enfin ce qu'elle a longtemps enfoui, va à la rencontre des classes et témoigne dans les écoles. Son fils, journaliste, peut faire mémoire des crimes, des camps, des morts. Elle lui a tout raconté. Leur dialogue Laisse une trace, se, sourire, se souvenir ensemble d'Evelyne et Claude Askolovitch est publié chez Grasset. Et puis, et bien non, ce n'est pas un journaliste, mais avec l'historien Laurent Joly, qu'Alice Medelson raconte quant à elle comment elle a survécu à l'occupation nazie, échappant à la rafle du Veldiv. Son père est mort, sa famille a été dénoncée par un voisin, le salon de coiffure a été réquisitionné Agent de liaison à 17 ans, Alice raconte aussi l'après-guerre, les recherches pour savoir ce qu'est devenu le père, la bataille pour récupérer les biens spoliés. Un jour, écrit-elle, un jour de plus à aimer vivre, un jour de moins à être morte. Cette vie que j'aime tant, les nazis avaient décidé de m'en priver. Voilà un témoignage qui sonne comme une revanche, une jeunesse sous l'occupation d'Alice Medelson et Laurent Joly est publiée aussi chez Crassé. Euh, tout, ces livres, on l'a dit, sont importants pour pour garder la mémoire. Comment Yves vous êtes à la fois, vous avez travaillé sur le traître, puis maintenant sur le héros. Est-ce que du coup, ce travail
0: a été difficile, différent Il a été différent, euh, oui, parce que euh, j'ai été très proche du salaud. Que que j'ai aimé et je ne savais pas que c'était un salaud. Vous l'avez ouais. pris après ouais. sa mort. Et j'ai appris après sa mort. Euh, donc il y avait quelque chose de complètement intime. Et puis et puis il y a donc cette rencontre avec euh, avec euh, ce héros de de, de cent ans. Euh, j'étais davantage à distance, donc il a fallu que je m'imprègne complètement euh, de à la fois de de son histoire à lui et puis aussi euh, que je fasse ce voyage je suis allé à Mataouzen que je, je que, que il, il me fallait absolument euh, euh, presque comme euh, Claude et euh, Simon faire le voyage je suis allé en voiture mmh. hein, j'ai fait, j'ai fait ce travail là pour pour être juste là encore et je sentais la nécessité peut-être encore plus qu'avec le salaud avec le héros d'écrire vrai parce que euh, des, des 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 salauds <rire> j'ai presque envie de dire on, on peut se permettre de, de... Euh, je dirais encore que les gens les gens de, de, du côté de Périgueux, si je m'étais permis de, de dire des choses autour de la résistance à, à, avec, qui n'auraient pas été exactes à la virgule C'est-à-dire près, ils ne m'auraient pas fait de cadeau. C'est une hein? région compliquée C'est avec sûr. le maquis ce qui je me, je me suis retrouvé il y a quatre mois, je dis très vite, il y a quatre mois, je me suis retrouvé avec une, une, une dame qui est venue vers moi. Et qui m'a dit « Votre salaud, je ne savais pas qu'il était près de chez vous là-bas. Il est entré dans ma maison. Comme je le raconte finalement, il, il a posé son revolver sur ma tempe. J'avais sept ans. Mon mmh. père et ma mère sont partis en camp. Ils ne sont pas revenus. » Et, et, et sa fille était là et m'a dit je suis devenu psychanalyste et je crois qu'avec votre livre là il y a des fenêtres, il y a des portes que vous avez ouvertes, donc l'exigence de vérité et d'authenticité elle, elle est importante à la fois avec mes saumons et aussi avec mon jeune homme mmh. Nathalie saint
1: vous avec votre traître, vous, vous avez pas mal de rencontres avec les lecteurs dans les salons c'est un peu oui. la période, quelle, quelle réaction alors forcément ils n'ont ah. peut-être pas forcément lu le livre déjà, mais. Euh,
2: non, mais. Euh, quelle réaction euh, par rapport euh, à ça On pourrait euh,
1: être euh, repoussé f... du traîtres au contraire une non, sorte non, de non, parce que, ce qui, ce qui,
2: ils ont une réflexion sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, sur la mémoire. Comment on fait Est-ce qu'on fait des monuments Est-ce que c'est ringard de faire des monuments À quoi ça sert, finalement Quand on voit euh, tous les monuments à la guerre de 14. Alors. Euh, mais. Euh, c'est toujours, ça tombe toujours autour de la même interrogation, qui est. Euh, est-ce qu'il faut raconter ça dans les écoles Est-ce qu'il faut bâtir des édifices Est-ce qu'il faut faire des films Et avec une sorte de paradoxe qui est le poids encore de la guerre, de, de la Deuxième Guerre mondiale, qui est, si vous voulez, quand même normalement fini depuis un moment. Mais quels sont les livres qui marchent le mieux Quels sont euh, les films Quelles sont quels, les, les sources de, d'imagination On en revient très, très souvent à la Shoah à la guerre de 40. Il y a une espèce de fascination pour cette guerre-là et probablement une fascination dans toute sa complexité que vous n'avez pas pour la guerre de 14. La guerre de 14, il y a une fascination récente quand tout le monde va chercher ce que son grand-père, son grand-oncle faisait où il était, comme quand on a, quand on a fait les commémorations de la guerre de 14. Mais c'est une guerre qui ne posait pas de problème au sens où on risquait pas de trouver dans sa famille un, quelqu'un de, on pouvait trouver un mutin. Mais les mutins de oui. c'est des gens qui en avaient marre de se battre. Oui. Bah, je veux dire, mais en gros, on avait forcément une famille de combattants et de soldats honorés et honorables. Quand on remonte dans la, la, moi, j'en parle régulièrement et j'ai des gens qui me disent, bah, moi, mon beau-père, mon arrière-grand-père, voilà, on a appris qu'il était dans la milice. Un autre me dit, bah on a appris que, et c'est une guerre qui pose plus que toute Qu'est-ce que j'aurais fait ah, bah Exactement. Parce que, c'est la question ce cas, cette question, qu'est-ce qu'on aurait fait Garde 14, On, on, on a, pas on a posé la
0: question
1: au début de l'émission, on n'a pas la réponse à la fin. Parce on ne peut pas le on, savoir. On, voilà, on reste parce que avec la résistance question.
2: à la douleur, euh, la ouais, résistance, ouais. si moi on me, on me dit je tue vos enfants si vous ne racontez pas, qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que j'aurais on fait On ne peut pas savoir sans l'avoir vécu. Allez, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Si vous avez un titre de livre à nous conseiller.
2: Avis à mon exécuteur. Romain Slocombe, d'ailleurs je pense que euh, Romain Slocombe, il y a un premier livre qu'il a fait qui s'appelle Où mon commandant, où mon capitaine, j'étais en train de chercher là, je ne retrouve pas, qui est lumineux, court, bien, Romain Slocombe, ou Avis à mon exécuteur, ça se passe avec les purges euh, au moment des dans les pièces. Voilà, pays et est. la
0: référence sera sur le site. Yves ouais, c'est, c'est le livre que je suis en train de lire, qui est remarquable de Victor del Arbol, c'est un Espagnol, le fils du père, qui, qui nous parle de nos héritages. Ce, ce, ce qu'ils nous ont transmis, et là, lui, c'est, ce sont des charges, c'est, c'est très douloureux ce qu'il a apporté sur ses épaules, et il va, il va dériver, c'est, il y a une analyse en profondeur, c'est Dostoïevski. c'est, hein, c'est superbe,
2: superbe. Monsieur le commandant, je viens de retrouver acteurs, sur internet. Ah, alors, moi, on va
0: essayer de donner tout ça sur le
1: site, en tout cas merci, je rappelle le titre. De vos ouvrages L'ombre d'un traître de Nathalie saint cric s'est paru à l'Observatoire. Et puis, à, quand, à quoi pensent les saumons Et bien Vous le saurez en lisant le livre d'Yves Violier paru aux presses de la Cité. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation au pied de la lettre. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine.